0: Two, three, four.
1: La cultureta. Rubén Amón.
2: Lo suyo es decir buena madrugada o, o decir buen mediodía porque nos encontramos en realidad mediodía, son las doce y media, excepcionalmente estamos grabando el programa, excepcionalmente porque es un programa excepcional y porque normalmente lo hacemos en directo, pero hoy no, hoy estamos eh, en... Eh, la Hieruela, que es un pueblo de la provincia de Albacete donde nos hemos personado en compañía de la trup de Carlos Alsina para visitar las instalaciones y estamos en la sede del ayuntamiento eh, estamos en compañía de algunos vecinos que se han quedado no vamos a decir que muchos de hecho no vamos a pedir que nos aplaudan porque si aplauden va a notarse que realmente son muy pocos y, y a no ser que Nacho García, nuestro técnico, finja una ovación de estadio lo más prudente es agradecer la presencia de los vecinos, pero no invitarlos a aplaudir. No es un escenario de desolación, tampoco es un escenario de gran entusiasmo, pero sí propicio para saludar a los habituales culturetas, de izquierda a derecha, siempre por orden de ocupación física, no ideológica. Son no. Guillermo Además, Altares. Depende por dónde mires. Guillermo Altares, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas noches, buenos... Sí, bueno, la, la hora que sea. Eh, Rosa del Monte, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien.
4: Sergio del Molino, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Guillermo Altares, es de decir para la audiencia que estaba en, el, en la extrema izquierda. Eh, Rosa sí. Belmonte en la izquierda moderada. Sí. tú estás ¿Eh? en el... La... estoy en el centro derecha. Y Isabel Vázquez de Vox, <risa> Vázquez de Vox Como
1: todo el mundo sabe.
4: Como todo el mundo sabe. Isabel
2: Buenas tardes a todos. Que lleva varios programas ausente sí. por razones de salud sí. y su único desempeño, lo hemos conocido a través de su faceta de pianista, que...
1: Ha sido como he, he pasado la convalecencia sí. eh, intensificando mi, la práctica de, del piano ficticio, que es una, es una actividad que gracias al señor Ibernón estoy llevando a, sí. a, una josta, a unas cosas delirantes. Yo también agradezco a la gente que, que se ha quedado. Ha Creo quedado, que sí. la cultureta nocturna es una cultureta nicho, pero de, mucho, de un nicho muy entusiasmado.
2: La alcaldesa también se ha quedado, esto bueno, hemos de agradecérselo. De no tiene pinta de quedarse mucho tiempo, vos está de pie, <risa> pero... pero. Entre tanto, este respaldo institucional a un programa de categoría, un programa subversivo, un programa icónico, vamos a decir ya, bueno, porque engañarnos, claro. eh, sí que es de agradecer. Te digo que vamos a hablar mucho de Guillermo Altares y con Guillermo Altares, por un libro que ha publicado, que tenéis todos aquí, que se titula Los silencios de la libertad y que pone en portada a Benito Mussolini y a Julio César para que nadie se vea engaño de lo que hablamos. Decía Guillermo además antes, luego hablaremos del libro, que a Mussolini le molestaría mucho la portada porque parece más pequeño que Julio César, y eso nunca fue se parece agradable. El... Con
1: lo pequeñito que era César.
4: Pero no es Julio César, ¿no? Es, es, es ¿No? Julio César. Es, 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 es Octavio Augusto. Es, 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 octavio, es octavio Augusto. sí. <risa> vale, es Octavio Augusto, perdón. Tiene mucho pelo. Perdón, perdón.
2: es Octavio Augusto. Eh, la imagen tampoco es muy expresiva ni muy explícita, y ninguno de los dos tenía barba, ¿no? O sea, no. que luego la iconografía se puede confundir luego vendrían los emperadores que si sí se la pondrían que si sí se la llevarían como gesto de virilidad también decíamos esta mañana en el programa de Alsina en la versión matinal matutina que, que era interesante evocar la huella de Richard Nixon en Albacete que no fue muy propicia pero que nos permite arrancar por donde queremos arrancar el programa Y no es tanto una casualidad como un ejemplo de normalidad programática el hecho de que Nixon in China, ahí la tenéis de fondo, la estamos escuchando, pueda escucharse y verse a la vez estos días en el Teatro Real y en la Bastilla de París. John Adams estrenó la obra en 1967 a semejanza de un experimento geomusical. Pero el tiempo y la reputación han logrado introducir en el repertorio Hasta el extremo de que Madrid y país, decíamos Se la disputan en dos producciones distintas Como si fueran el Macbeth de Verdi o el Julio César de Händel Julio César, fíjate Ya que hablamos de controversias políticas Y esta es la perspectiva desde la que impresiona bastante Repasar los pormenores del reparto Y sus respectivas asignaciones vocales Escuchad Richard Nixon, presidente de Estados Unidos Barítono Pat Nixon, primera dama Soprano Chu Enlai, primer ministro chino, barítono. Mao Zedong, o Mao Zedong como decíamos de niños, presidente de China, tenor. Chiang Ching, esposa de Mao, soprano. Henry Kissinger, secretario de Estado, barítono. Richard Nixon y casi todos los protagonistas del libreto de Alice Goodman estaban vivos cuando la ópera se estrenó en Houston hace 36 años, y no puede decirse que Adams simpatizara con el patriarca republicano, todo lo contrario, el compositor estadounidense creció en una familia demócrata activista y tuvo ocasión de estrechar la mano de JFK en 1960 antes de ganar las primarias decisivas en el estado de New Hampshire.
5: Senator John Kennedy of Massachusetts Democrat throws his hat in the presidential ring at a Washington press conference. Hoy estoy anunciando mi
2: candidatura para la presidencia de los Estados
0: Unidos.
2: La relevancia and de esta iniciativa en el mundo libre.
0: En el
2: propósito de llevar la libertad a todos los rincones del planeta fail in this endeavor, I shall return
1: and uh serve uh, in the United States Senate
2: no contradice la iniciativa de adherirse a la mitificación de Nixon, me refiero a John Adams, y no porque la ópera sacralice la visita del presidente americano al palacio Pekinés de Mao Zedong, sino porque contribuye a la dimensión iconográfica que cultiva el lado oscuro de la geopolítica contemporánea. Nixon es un género cultural en sí mismo, él también, no tan exuberante como Kennedy, porque lo el Watergate, murió de viejo y no perteneció a una familia Patricia, pero sí respecto a la repercusión y gloria que identifican de la contrafigura.
4: I made my mistakes. But in all of my years of public life, I have never profited, never profited from public service. I've earned
2: every cent. And in all of my years of public
4: life, todo el
2: dinero que ganó fue
4: that life, la de su trabajo. That I welcome this kind of examination because people have got to know whether or saben. not their presidents are crook
2: que es lo que Nixon well, nunca fue, fue un Bueno, solo un demócrata como Adams podía escribir una ópera tragicómica sobre Nixon, igual que solo un republicano como Nixon podía atreverse a visitar Beijing en el apogeo de la Guerra Fría. El acercamiento de Washington a China desquició la diplomacia soviética y predispuso un nuevo orden mundial, aunque la expresión Nixon goes to China también se ha convertido en un sintagma de valor simbólico, en una metáfora que alude precisamente a las paradojas más insólitas de la política. Solo un halcón anticomunista podía aterrizar en Beijing con semejante naturalidad o solo un papa como Juan Pablo II podía visitar a Castro en La Habana.
6: Es una tarea imprescindible para toda persona, para los cristianos, la libertad de los hijos de Dios no es solamente un don y una tarea, sino que Alcanzarla supone un inapreciable testimonio y un genuino aporte en el camino de la liberación de todo el género humano. Esa, Esta liberación no se reduce a los aspectos sociales y políticos, sino que encuentra su plenitud en el ejercicio de la libertad de conciencia, base y fundamento de los otros derechos humanos.
2: No estaba mal este discurso de Juan Pablo II delante de Fidel, y no estuvo mal las palabras de Nixon en su viaje a Beijing, tres actos contiene la ópera, ...como si fuera una ópera convencional... ...el primero transcurre en el aeropuerto... ...en el despacho de Mao... ...el segundo reúne... ...a las primeras damas en el teatro de la ópera de Beijing... ...el tercero recrea un encuentro informal de las parejas... ...enfatizando la ironía... ...y el sentido del humor del espectáculo... queremos decir que el inspirado libreto de Alice Goodman... ...no pretende convertirse en un documento histórico... ...sino en una secuela cultural... ...que permitió a Adams perfeccionar el lenguaje... ...minimalista que había inaugurado Philip Glass... ...y que luego comercializó Michael Lyman... ...así se explica mejor las fórmulas repetitivas de la partitura, el recurso de la armonía consonante, los impulsos rítmicos regulados, aunque Nixon en China también condesciende con la tradición centroeuropea, la influencia de Straminsky, incluso las aficiones musicales de las mocedades del propio Nixon entre el jazz académico y las Big Bands. Un gran pastiche. Los riesgos al respecto son evidentes pero el resultado demuestra que John Adams fue capaz de construir un espectáculo verosímil y robusto, no solo por la solidez de la arquitectura dramatúrgica y por el dominio de las convenciones del género, las áreas, los números concertantes, los pasajes corales, sino porque el experimento estrenado en Houston se introdujo en el repertorio de nuestro tiempo. Lo demostró el estreno en el Met de Nueva York en 2011 y lo confirma la coincidencia de los montajes concebidos contemporáneamente en la ópera de París y en el Teatro Real. Siete funciones están previstas en Madrid desde este este lunes hasta el 2 de mayo, así que para abrir boca os voy a dejar un rato con Mao, Mao en su versión tenoril. Y antes de hablar de Nixon de su figura, de su dimensión pop, de sus ramificaciones culturales, os voy a dar la oportunidad de escuchar a Henry Kissinger. Henry Kissinger cumple 100 años, los ha cumplido ya y además ha publicado, dos, sí, sí. ha publicado sus memorias, 100 años, un siglo, y como no tenemos a Kissinger porque ciertas limitaciones logísticas nos lo impiden, sí tenemos a Borja, quizá, que es el barítono que hace el papel de Kissinger en las funciones del Teatro Real. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenos días
2: Que decíamos que representas a, a Kissinger eh, no, no sé si a, a ti que has representado papeles de otras épocas Y figuras políticas de otros tiempos Te resulta más insólito o, o más peculiar Representar a una figura histórica que está viva, ¿no? Eh, contra
7: todo pronóstico ¿no? Porque aún, o sea, va, va a cumplir los 100 años Mira que los gallegos somos longevos Pero claro, lo de este señor eh, con, con las muescas que lleva en el cinturón La verdad que, que, que Es insólito Pero pero sí, muy contento muy contento De, de poder participar en el estreno en España de, de esta ópera que nunca se ha hecho en, en el país
2: eh, Te decía si eh, Te preguntaba Orja Si para acercarte a un personaje como el de Kissinger Tú mismo por curiosidad personal ¿Has profundizado más en, en su legado, en su obra, en quién era? Eh, ¿Si tiene algo que ver eh, en tu preparación del personaje? Eh, el, el conocimiento mismo de Henry Kissinger.
7: Pues sí, o sea, tampoco, tampoco es que me haya leído todos sus libros ni, 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 ni nada de eso, pero, pero sí que me ha interesado su, su figura, de esto que uno conoce el nombre, le suena de lejos, eh, pero, pero claro, quise saber un poco más lo que, lo que había hecho o cuál había sido su importancia en la en la política, sobre todo en la política exterior ¿no? de, de Estados Unidos. Yo, encima, mi único hermano vive en, en Estados Unidos desde hace 15 años y estoy muy ligado a actualmente a la política actual. Eh, eh, encima he estado casado con una afroamericana, con lo cual he vivido muy intensamente la política de los últimos años, sobre todo con Trump, que no era muy no era muy halagüeña para, para un español viviendo en Estados Unidos con green card. Y, y estaba muy muy al día de la, de la actualidad política. Y, y sí que me ha interesado mucho saber quién había sido Kissinger.
2: Y entiendo que lo mismo puede decirse de, de la visita en concreto de Nixon a, a Pekín, ¿no? El, el episodio histórico en que está fundamentado y basada en la ópera de John Adams.
7: Sí, porque además, bueno, aparte de ser un, un episodio importantísimo en, en, en la historia y en el, y en, el y en los equilibrios internacionales, ¿no?, eh, que supuso un, un reajuste en el, en el 72, también me parece muy reseñable que, que estrenen la ópera, bueno, empezó a componerla en, en el 80, la visita fue en el 72, la ópera empieza a componerla en el 84 y se estrena en el 87. Y, y me parece increíble eh, que, que, que pueda, se pueda hacer una ópera de algo tan fresco, ¿no? Cuando, cuando se había estrenado, apenas habían pasado eh, eh, 13 años de la visita. Y, y creo que eso hace que lo hacía muy interesante para el público que, que asistí a ver a ver la ópera porque lo, porque tenían fresco el evento con todo lo que supuso porque además fue fue uno de los primeros eventos retransmitidos por satélite a todo el mundo en tiempo real eh, el primer evento político así retransmitido por televisión y, y bueno fue, fue fue muy importante y para, la gente lo tenía todavía en la retina cuando se estrenó la ópera de Adams
2: eh, Tienes la impresión de que John Adams es el que menos simpatiza con Kissinger entre los personajes de la ópera, que no digo vocalmente, eh, digo respecto a su idiosincrasia y, y personalidad, o claro, por las obligaciones a las que le lleva el libreto de Alice Goodman, ¿no? que no es el particularmente bien tratado en la ópera.
7: Eh, pero, pero es muy útil en la ópera, es como el comic relief, no es es, eh, es como el bajo bufo, el, el, el personaje más característico. Eh, es curioso, el otro día John Full James, el, el director de escena de esta producción, nos contaba que había conocido a, a John Adams en persona y que había tenido una pequeña conversación con él y entonces hablando él estaba nervioso y le, y le decía a Adams bueno, estoy, estoy nervioso porque eh, es una obra muy interesante y no sé muy bien cómo enfocarla, estoy pensando en, en cómo orientar la producción y John Adams le dijo, todo irá bien si eres capaz de sacar a flote la comedia. O sea, que el propio Adams considera sí. que su obra es una comedia y, y probablemente Kissinger es el, el motor cómico que está detrás ¿no? para, para aligerar eh, la, la seriedad de la situación o de las reuniones o, o el gran absurdo ¿no? que supone a veces. De hecho, el, la segunda escena del primer acto, que es la reunión con Mao, eh, es una es una escena bastante absurda si uno la analiza, la analiza bien, ¿no? de los dos mundos intentando entenderse con poco éxito. Y, y siempre está Kissinger con, con la frase adecuada para relajar el ambiente. Pero sí que lo presenta como una especie, una suerte de mujeriego y bebedor, eh, eh, bonachón, eh, que ha sido como el, el que preparó durante los años anteriores la, la reunión y que tenía una relación, una muy buena relación con Zhou Enlai, el primer, el primer ministro chino, eh, y que gracias a esa relación se pudo producir esa, ese viaje y esa reunión de cinco días.
2: Es que tal como lo describes y tal como leo en tu cuenta de WhatsApp, ¿cómo te identificas? tú en el mundo de burla, que es una alusión a Falstaff, ¿no? Sí, claro. <risa> parece que tienes ese perfil hedonista, er ¿no? Que tú mismo reflejas además en los papeles bufos que has tenido que representar. ¿no? Sí,
7: sí, bueno, eh, eh, para mí es que esa, esa frase que es la, la fuga final del, del Falstaff, que me parece como la frase que resume que Verdi lo había entendido todo, ¿no? además sí. con una vida tan, tan... ...tan extrema como la que tuvo Verdi... ...con las muertes de sus hijos, de su mujer... ...de, de familiares, cuando se desconectó de componer... ...y vuelve a componer al final el, el Faltaf... ...y es como que su, su resumen, ¿no? Bueno, el, el resumen de la vida... Eh, ...es que en el fondo todo es una broma... ...todo es una gran broma... ...y, sí. y es muy interesante que Verdi... ...con sus, con su, con sus dramas... Eh, ...justo haya elegido una comedia... ...para terminar su producción... ...y esto es un poco lo mismo... ...al final la, la ironía y el sentido del humor... Eh, ...cuando nada tiene sentido... ...es lo único que, que parece dar algo de sentido... ...a todo, ¿no? que, que hay que tomarse las cosas... ...con, con sentido del humor... Y, ...y creo que en este sentido... ...Kissinger es el... ...es el personaje que, que más determina... ...que esta ópera... Tiene, ...tiene un trasfondo de comedia.
2: Y, y por terminar, eh, Borja... Eh, ¿Cómo dirías que está construido tu personaje desde el punto de vista musical? ¿Te sientes como ¿Cómo entiende Jonathan las voces eh, después de toda tu experiencia? Bueno, tú, tú has cantado mucho Mozart, mucho Rossini, mucho Donizetti. Digo, expertos en lo cantable, ¿no? A eso me refería.
7: Sí. Eh, bueno, tiene, es, es un lenguaje complejo, como, bueno, como casi todos los compositores de la segunda mitad del siglo XX, pero creo que teatralmente funciona, ¿no? que a veces los compositores contemporáneos se alejan un poco del público, en el sentido de que se, se, se zambullen en ese lenguaje complejo y al final no saben contar a veces la historia. No Es como, por, por muy complejo que sea el lenguaje, eh, yo como espectador, de primeras, si voy a escuchar la ópera, me tengo que enterar del cuentito que me quieren contar. Y, y a veces los compositores contemporáneos no lo saben hacer bien. Creo que Adams lo consigue y por eso esta obra ha pasado a ser una obra del, del repertorio. Eh, pero a pesar de que sea un lenguaje complejo, fundamentalmente minimalista, ¿no? serialismo minimalista, y, y con una clara influencia de Philip Glass, creo que tiene detrás mucho de Copland y de Gershwin y de música jazz, y, y al final funciona, ¿no? y es, y es de, de fácil digestión, a pesar de, de la complejidad del lenguaje. Eh, es verdad que la escritura no, no tiene ese ese slancho que dicen los italianos de la línea de canto, ¿no? Eh, eh, sí. No es tan disfrutable para un cantante que al final nos tiramos un montón de años estudiando para tener un color precioso, una línea de canto, un fiato largo, eh, y aquí casi son más matemáticas que, que otra cosa. Entonces no tiene ese disfrute de, de, de la belleza de la voz o de la línea de canto, pero sí que tiene un disfrute intelectual de, de, de qué complicado es esto, sobre todo de memoria, porque hay que andar con todo con y, y muy pendiente de no, de no perderse, sobre todo en estas en estos pasajes de, de serialismo, donde básicamente lo que haces es repetir el mismo arpegio de notas en una secuencia, simplemente a veces desplazando de una corchea todo, y, y que como la desplaces mal ya no te enganchas hasta tres páginas después. Sí entonces tiene, un, tiene un, una satisfacción intelectual, ¿no? como de he sido capaz. Es otro lenguaje, es otro tipo de disfrute, pero, pero creo que, que coexiste perfectamente con otros repertorios y creo que es muy disfrutable y, 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 y creo que la gente se va a sorprender, ¿no? que la gente a veces la tiene muy estigmatizada, la ópera la del siglo XX, de sobre todo la segunda mitad del siglo XX, y, y no es casual que esta ópera haya pasado al repertorio, creo que es una obra muy, muy,
2: muy disfrutable. Bueno, Borja, pues gracias ¿eh? por estar con nosotros, por compartir esta experiencia y mucha suerte en las funciones que se avecinan. Así que por allí nos veremos. Muchas gracias a nosotros por dedicarle este
4: tiempo. La
2: bueno, abordada en detalle y con escrúpulo Nixon y Chena, vamos a hablar de Nixon. Y, y, y os veo con, con mucho interés. Respecto a cómo tratarlo, ¿no? eh, con la perspectiva que nos da el tiempo, por cierto. Yo sé que Rosa, por ejemplo, tiene sus grandes salvedades y yo creo que son las bastante tiene, razonables, ¿sí? Sí, sí. la propia figura de Nixon. No,
3: no a mí eh, me parece una figura malentendida y, y, que, y que bien. Han, han nombrado a Kissinger, eh, aparte de las memorias, su último libro, que yo creo que es el último, por lo menos el último que yo he visto el liderazgo, y en liderazgo habla de gente de la que ya ha hablado en las memorias, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la, de, de la personalidad de, 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 de ciertas personas, que son pues Adenauer, De Gaulle, Anuar El-Sadat, Thatcher, Lee Kuan -Yu, y, 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 y Nixon, ¿no? Y entonces, eh, él dice que, que reformuló un orden eh, mundial en declive durante la Guerra Fría, es decir, que, que durante sus cinco años y medio de, de presidencia, pues, puso fin a la intervención de Vietnam, lógicamente, eh, estableció que, USA, que Estados Unidos fuera... Es que me pasa con las abreviaciones que escribo usa y he leído. Estableció que Estados Unidos fuera la potencia exterior dominante en oriente, en oriente Próximo, algo que ahora nos parece, bueno, aunque luego ya ha entrado Rusia. Eh, y luego está la gran apertura china, de la que tanto tiene que ver Henry <coughs> Kissinger, porque Henry Kissinger eh, fue el que hizo una visita secreta en el 71 para luego anunciar la de. La, de, la, del propio, la del propio Nixon, y, y que esa apertura china dejó en mal lugar a la Unión Soviética, porque ya no tenía una posición preeminente, sino que sacaban otro, otro, otro actor. no Y entonces, eh, él, él dice que, que lo, de lo que habla en este, este libro, del pensamiento y la personalidad de un líder que asumió su cargo en mitad de una agitación cultural, eh, ...y, y políticas sin precedentes, es decir, que tenemos que acordarnos... ...todo lo que había pasado antes de que, de que, de que Nixon llevara al poder... incluido asesinatos de, de Kennedy, incluido el asesinato de, del doctor King... ...y además lo, lo, la que se montó con los asesinatos del doctor King... ...que no se montaron con los, con los Kennedy, lógicamente... ...y que y él dice que al adoptar una, una, una noción geopolítica de interés nacional... ...llegó a transformar la política exterior de, 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 de su país. Eh, él, él, desde luego, durante la, la, la época de sus de su dos mandatos... Tiene, ...tiene Vietnam, que es el, el elefante gordísimo en la cacharrería... Y, y que Johnson había mandado 500.000 soldados, pero que dentro de la, de la propia mandato de Nixon se mandaron 50.000 50 más. ¿no? Y, y luego eh, eh, Nixon habla desde de, de, el primer momento en el, que, en el que lo convoca, porque él era profesor en Harvard, había sido consejero de Nelson Rockefeller. Desde el momento en que lo llama lo cita en el Hotel Pierre de Nueva York, son sitios pacitas. <risa> ...en el Hotel Pierre de Nueva York... ...entonces le dice... ...que le gustaría contar contigo... Va, va, ...habla con, con este ¿no?... ...entonces hay un señor desgarbado... ...que no sabía ni quién era... No, no, y él ...se olvida del asunto... ...y entonces un día yo, John Mitchell... ...que luego sería el, el, fiscal, el fiscal general... ...y sobre todo el marido de Marta Mitchell... Y, y, ...y del lío que se monta con Marta Mitchell... ...le dice... ...pero bueno, va a aceptar o no?... ...y él dice... ...pero, pero, pero si no he entendido nada... Nadie, nadie me ha dicho, no me ha propuesto nada, no que sea consejero de, de, de seguridad nacional de, 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 de Entonces por lo visto en esa administración había un desbarajuste que, 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 que no es solo la chapuza de, de los que entran en el watergate, es decir, que dentro de la propia administración había una dejadez a la hora de, 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 de hacer de hacer las cosas. Luego hay una cosa muy graciosa que cuenta Kissinger, y es que eh, Nixon era una persona un poco insegura. Era un tío muy inteligente, pero una persona un poco insegura. Entonces, cuando, cuando hace la, la visita eh, secreta a China en el 71 y anuncian que Nixon va a ir al año siguiente, le da unas recomendaciones sobre lo que le tiene que decir a la prensa de él mismo, de Nixon. Y entonces, hablando en tercera persona, le, le, le pone unas notas que son eh, convicciones firmes, superó la adversidad, las crisis sacan lo mejor de él, frío, imperturbable, un líder duro, osado, fuerte, dispuesto a asumir riesgos cuando es necesario. Un hombre que mira a largo plazo, al que nunca le preocupan los titulares de mañana, sino qué resultado habrá dado una medida dentro de unos años. Un hombre con una visión filosófica. Un hombre que trabaja sin notas. En reuniones con 73 jefes de Estado y jefes de gobierno, Richard Nixon ha mantenido horas de conversación sin tomar ninguna nota. Un hombre que conoce Asia y ha insistido en viajar a Asia y estudiar Asia. Un hombre cuyo estilo personal es muy fuerte y muy duro, cuando es necesario, de acero, pero que es sutil y casi puede ser amable, cuanto más dura es su posición, normalmente más baja es su voz. Y es verdad que, eh, que, que luego están las, las contradicciones, eh, que, 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 que la hemos, eh, hemos hablado muchas veces de ello en, en la cultureta, y es... Eh, aparte de, de encontrarse con, un, con, un, con un, una circunstancia extraordinaria dentro de la historia de Estados Unidos, incluso del mundo, y que tenga uh, cosas extravagantes como ese momento en el que se presenta Elvis Presley en la casa y le dice estoy, estoy de tu lado, estoy de tu lado. <risas> mi, la,
8: mi momento favorito la, de claro, toda la presidencia de Nixon. <risa> <risa> cuando va sin Elvis. Sin a ninguna
3: a sin decir, duda, sí. es decir, que... El, Luego evidente que, que, que Richard Nixon es un pajarraco, pero, pero no, no más que otro dentro de, de, de la política. No, de no, no, la política. No a ver,
8: el golpe está de Pinochet y los bombardeos masivos contra Camboya, sin hablar del Guadalajara, no es tan mal. No. De... Oh, ya, sombras, ya, 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 pero tú tienes
3: un libro de atrocidades, hay muchas atrocidades, pero lo más loco de todo esto...
4: Una más, ¿qué más da?
3: Lo más loco de todo esto es lo que contó la escritora Renata Adler, eh, que siguió en primera fila el Watergate eh, trabajando en la comisión de investigación y entonces ella dijo literalmente que no se probó nada en absoluto contra Nixon, que uh -huh. las transcripciones de las cintas no se corresponden con lo que se escucha directamente en ellas, que se trata de caser regrabado donde se superponen varias capas, varias capas de audio para conseguir que se desprendan ciertas cosas, que fue el triunfo de una campaña de desprestigio y no cometió traición ni sobornó a nadie, me sentí fatal, culpable y tuve que escribirlo o sea, es verdad que era un tío feo, borracho, que en la televisión no quedaba bien. Eh, bueno, y, era,
1: y, y también pero, es cierto pero, que... Pero, es una... pero,
3: pero, pero, pero no voy a utilizar la palabra que empieza con, con R... <risa> Pero la historia no lo ha
1: tratado… Resentido, ¿quieres decir? La palabra? Hay muchas palabras que <risa> <risa> empiezan por R. Claro, o sea, yo quiero… Erwold, relato. <risa> relato.
4: Republicano. <risa>
3: Republicano, <Claro>. sí,
4: <risa> república. <risa> mira, a ver, yo creo que con, con… Yo
1: creo que todo es cierto. Pues mira,
4: yendo, yendo, a, esa a, a, sí. yendo a esa palabra que empieza por R, es, es verdad que Nixon es un ejemplo maravilloso para, de, de, para poder eh, ver lo que… la, la diferencia y cómo se relacionan la propia vida la historia con lo que luego se recuerda con lo que la memoria se construye pero es que Kennedy que no
3: quedando, era peor que no, Nixon
1: no, no, ver, no, no perdona, no, perdona pero, pero, inciso Sergio yo este año en una situación concreta he tenido que explicar que la guerra de Vietnam la acaba Nixon y sí, no Kennedy la sí, gente sí, sí, piensa sí, sí, realmente es verdad, que, que, que y no. hay una y hay una asunción por por la Habiendo la incursión en, por medio, ¿eh, y fundamentalmente dos, por la y eso sí tiene que ver con la con la, con la coyuntura histórica es decir es decir, Nixon empieza su presidencia con la intención absoluta de terminar Vietnam, lo que pasa es que empieza por bombardear por Camboya para intentar debilitar a se Vietnam, plantean lo cual es una cagada. Y y Nixon que se con...
8: plantean tirar la bomba atómica pero sobre Hanoi para acabar ver, la guerra no, no, de manera ver,
4: radical. Pero, pero que
1: todo eso… Acabarla.
8: Pero por supuesto… Bueno, Están es bien las puntualizaciones de
2: Willy.
4: Pero, creo pero creo para que hablaban por hablar muchas veces. Para evitar el proceso de canonización. No, 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 no creo que haya que canonizar a Nixon, pero es sorprendente cómo eh, ha pasado a la historia eh, pop, eh, como como sí. figura pop, como el, el arquetipo del supervillano. Sí. Y dentro de la cultura americana es el supervillano, sí. es una caricatura, aparece por todas partes. Sí, eh, sí, eh, sí, en es. lo, la representación más divertida para mí es en, en la serie Futurama de Matt Groening, la que vino después de, de, de Los Simpson donde aparece la cabeza, está ambientada en el año 3000, la, la, la serie, eh, pero han criogenizado la cabeza de Richard Nixon. Y Richard Nixon se presenta a las elecciones del mundo y acaba siendo eh, nombrado presidente del mundo con la amenaza de destruirlo y con la promesa de destruirlo, que es lo que lo, lo que seduce a los votantes, el hecho de que Richard Nixon vaya a destruir el mundo. Eh, eh, ahí están jugando con un, con un arquetipo y están jugando con algo que está muy asentado dentro de la cultura popular, no la, la idea de, de, del Nixon eh, borracho, antitelevisivo, eh, villano… Que dice que no soy un ladrón mientras está yendo, mientras deja empantanado en mitad de un de, de, de un mandato, eh, con un, el, la escandalera política de todas las escandaleras políticas, que podrá, de, 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 podrá discutirse su alcance, pero el, no el alcance simbólico. Quiero decir, el Watergate es el escándalo que contiene todos los escándalos, no el, el, el rasero por el cual se miden todos los descubrimientos de, 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 de corrupción política, de espionaje, de. de, de, Establece de, de un Incluso, a
1: partir de claro, entonces, Gates se Gate aplica cualquier escándalo. a cualquier tipo de escándalo cualquier político. Cualquier escándalo
4: político ya es Watergate, que además era el nombre de un hotel que no tenía nada que ver con este <ríe> pero por otro lado. quiero decir que eso, Entonces, eso está muy asentado y eso no se borra. Pero luego hay un, una parte eh, de, que está en la historia, que no tiene que desembocar necesariamente en un proceso de canonización, pero sí en un proceso de, de revisión, porque efectivamente Nixon está lejos de haber sido el peor presidente de Estados Unidos, uh -huh. de, 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 cualquier cuando llegó era el número 37 y no es eh, desde luego el peor de los 37, ni, ni y probablemente de los que vinieron después. pues Alguno a, alguno incluso puede optar al título de ser peor y tiene algunos eh, merecimientos que no solo tienen que ver con la política internacional, que es lo que más se destaca. La ¿no? doméstica el hecho, también. El hecho de que, en fin, con la visita a China y con cómo eh, logra o fuerza o es, o es determinante su visita para la apertura de China después de la revolución cultural en un momento en el que es eh, peligrosísimo, no solo para China, sino para, para el mundo y, y es determinante esa visita para que China tome eh, otro rumbo, ya no sé si para bien o para mal, yo ya de, de verdad que ya visto lo visto como está China hoy y, y después de todo lo que hemos pasado ya no lo sé, pero, pero vamos, es determinante para, para ese punto de inflexión de la historia. Entonces es un personaje, una figura histórica mundial importantísima que tiene un legado claro, pero también en el terreno doméstico porque elimina el servicio militar eh, y, y es mmm, patrocinador de una serie de iniciativas que se le, se están poco asociadas a su figura, entre ellas eh, bueno, la famosa war on drugs ¿no? la, 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 la iniciativa de plantarle cara a las drogas es decir, de que el Estado emprenda una cruzada contra la droga porque se considera que es uno de los problemas fundamentales de la sociedad estadounidense y hacen un, a, a, dedican todo tipo de recursos para intentar acabar con eh, con ella y otra que es mmm, que es un un fracaso, pero que, que en el fondo yo creo que acaba siendo un éxito, que es de, de la guerra al cáncer, que siguiendo el modelo de la guerra a las drogas, la guerra al cáncer, él se plantea en el año 71, en su primer mandato, él dice que eh, no puede ser que una sociedad próspera, rica como, como la occidental y, y en concreto la americana, es que ha llegado a la luna, eh, no puede acabar con el cáncer, que esto es una cuestión de pasta, es una cuestión de pasta, de recursos y de, y de potencia. Entonces, dice, ponemos todos los recursos de, de, de nuestra economía y del Estado al servicio de la investigación y en un plazo razonable… Pasado mañana, acabamos con el cáncer, porque esto es cuestión de meterle pasta uh -huh. y investigar. Y eso es un fracaso. Es un fracaso porque evidentemente no ha acabado con el cáncer, pero sí que marca una línea que sigue muy vigente hoy, el de las grandes cruzadas políticas eh, que buscan el consenso de toda la sociedad. Y Nixon consiguió, desde su impopularidad, desde, de, desde la antipatía que despertaba en buena parte del país, que parece que está muy vista hoy, pero luego arrasaban las elecciones. En sí. el 72 las ganó, pero, pero tremendo. Fue, fue reelegido por, por, por la gorra y, si, y paseándose vamos por, por, por el país. ¿no? Eh, logró concitar un consenso eh, en muchas cuestiones que muy pocos líderes políticos lo han conseguido. Y eso sí que hay que reconocérselo y hay que verlo. Bueno, y, es... y es muy distinto con la imagen del supervillano, que luego eh, yo me he apuntado muchas cosas, de, de, porque es muy gracioso. Está omnipresente en la cultura popular y podemos eso, repasar ahora. La, ahora podemos
1: la dar una vuelta. Pero ya que estabas con el tema de la, de la la política doméstica y de los digamos de las eh, decisiones que él toma que son de alguna manera en contra de lo que representa su figura, no solamente por republicano sino también por conservador, existe una, un dicho a propósito de Nixon que dice que fue por la coyuntura histórica tan eh, republicano ¿no? o sea tan conservador como pudo y tan liberal como, como tuvo que ser, o sea, como le forzaron a ser. Porque claro, estamos hablando de que Nixon hace a la presidencia en el año 68, que es el momento, como bien decía Rosa, en el que eclosiona absolutamente unos, toda la lucha unos meses de derechos civiles. Del año, del todos, del amor. Efectivamente, todas las, digamos, todas las reivindicaciones que han estado acumulándose en esa progresiva pérdida de la inocencia que va a culminar en el momento del Watergate. O sea, todo esto son momentos simbólicos que van a determinar lo que va a ser el cambio de tercio en Estados Unidos. Y en ese momento es el que está Nixon. El tema de política doméstica, tú destacabas lo del cáncer, pero es que Nixon tiene una cometida de política medioambiental, medioambiental propiciada evidentemente por los años 60 y por las inquietudes de la sociedad que le toca gobernar en ese momento. Se ve impelido, pero la toma decisiones. Sí. Es la primera, digamos, política de, de control de la contaminación que se toma en Estados Unidos. Reduce la brecha de género en los deportes colegiados, es decir, sí. que integra y, just, y, y y, y da categoría de titular a, la, a las mujeres. Incrementa la desegregación en los estados del sur, que es una cosa que evidentemente viene empujada por la lucha de derechos civiles, que es eh, eh, imparable, pero que de, de igual manera podría y no Que haber viene de Johnson o de Kennedy. efectivamente, Que viene de Johnson, que es el gran eh, adalí de las... De la, de, y, el que, y el que firma la, la ley de derechos civiles y el que termina con la ley de Jim Fomenta la autodeterminación de las tribus nativas americanas terminando con la asimilación forzada. Es decir, tiene una serie de acometidas de política doméstica que se unen. A esos, a esos triunfos de política exterior, como es la, 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 digamos, el pacto de, 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 de armamento o con la URSS, UR, la, UR, sí, sí. la primera visita eh, oficial a China, y como bien decías, la hegemonía en Oriente Próximo a partir del de respaldo, no olvidemos, y unilateral, o sea, completamente sin, sin, sin fisuras, durante la guerra del Yom Kippur a Israel, que es lo que determina sí. que a partir de entonces el matrimonio sea indisoluble, y ya a partir de entonces digamos, Israel, Estados Unidos, Irán, de la mano y nunca más se separarán. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que Richard Nixon es ese personaje siniestro. Quiero decir, no es el peor presidente y los presidentes no se miden eh, por su digamos por su limpieza ni por su honestidad, sino por su ejercicio y por, por el legado realmente. Richard Nixon era un mierda y era un mierda y lo fue desde el principio, o sea, Richard Nixon se estudia en todos los manuales de política como el primer político que instaura la mala praxis en las, eh, en las luchas electorales, o sea, una de las eh, referencias pop más interesantes, que además se es, es, ha es, es escrito una, una obra de teatro hace poco, creo que a principio de los 2000 y tal, que se llama... Don't blame me, I voted for, for Helen Kagan Douglas que es a mí no me mires, yo voté por Helen Kagan Douglas remite a la lucha por el, por el Senado en el año 1950 que es la primera lucha electoral que Nixon acomete eh, después de haberse erigido él en uno de los grandes buscarrojos de la caza de brujas que es como él mete cabeza en, político, en política después de ser un abogado brillante y que había sido un, un tipo digamos, de, de origen humilde pero que había que había desarrollado una carrera una carrera como abogado de provincias bastante destacada pero él mete mete cabeza en política como un lincharrojos él quiere ir eh, digamos establecerse como una figura destacada de la caza de brujas bueno pues él cuando opta pero, al senado, eso lo hace Churchill también perdona no, no, no rosa perdona rosa cuando él <risa> lucha por la plaza en el senado contra Helen Cajan Douglas, que por cierto no, 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 ya, ya, tiene una ya, pata ya. tiene una pata en la ya que hemos empezado con ópera era una destacada cantante de ópera y ex actriz casada con Melville Douglas, con el protagonista de Ninochka que la Hacía una tía, eh, digamos que era la gran esperanza blanca del, del Partido de Demócrata, utiliza todo lo que hoy conocemos como, digamos, herramientas de mierda para poder descalificar a su oponente, que pasan por libelos, por eh, decir que era una mujer que era insinuando que era comunista y que recibía órdenes directas de Stalin, eh, que era rosa hasta en la ropa interior. A ver, a ver,
4: a ver, no dudo que Nixon sistematizara todo eso pero no inventó el juego sucio no,
1: político, no, no, pero poco. el juego político, o sea, lo instaura no lo como, no, no, quiero decir que se establece desde no, no, entonces no, no, como no, no,
4: no, que le he leído el libro de Willy, que eso ya estaba en no. el libro de Willy, la, que estaba, la hablamos luego de Atenas, pero Willy crudeza,
1: hablará ahora de la crudeza, lo que quiero decir es que eso se instaura en Estados Unidos él, la, la idea de empezar a llamarle Tricky Dick, que se, se le va a quedar, que se lo pone que el encaja de andar a las bueno el tío mandaba en los barrios ricos eh, papeletas de una asociación ficticia de mujeres negras que apoyaba a esta señora para instaurar el miedo al, al negro como si ella fuera, digamos, ser la primera defensora, aparte de la, digamos, de la de la vinculación, decía que era rosa hasta en la ropa interior de lo roja que era, o sea, eh, humillándola de todas las maneras posibles. Evidentemente, los trucos sucios para las campañas electorales no las inventó él, pero la crudeza con la que, se quita la careta durante esa campaña del 50, hace que vaya poniendo hitos en, los, en lo que es lo que se puede o lo que no se puede hacer en el juego de un país que es moderno. O sea, ese tipo de cosas hasta entonces no se estaban eh, haciendo en, en, digamos, en Estados Unidos y eso es lo que se instaura a partir de ahí. Entonces, lo que hace Richard Nixon, como figura, es empezar a romper barreras en ese sentido. También decíais, eh, él no... no Pero las elecciones
8: el, en Estados Unidos siempre han sido sucias, mira, el, verdad, mira el padre de Kennedy... Cubierta, el, el, el padre de claro. Kennedy, que utilizó a la mafia de Chicago para que su hijo... De para poner ejemplo, de no te pongo un ejemplo, Guillermo, yo ahora te doy la palabra.
2: Las de Bush, eh, como sí. se decía en Belgrado, ¿qué diríais de nosotros los serbios sí. Y sí. el hijo de un presidente ganador en el estado donde gobierna el hermano? Sí. No, que pero era... No. Era con el padre presidente. O sea, es lo que,
1: que, que quiero decir es que en su caso es una constante. El juego sucio es una constante. Hay políticos, hay campañas que pueden ser más o menos crudas. Evidentemente él no inventa nada, pero él es un un tío que incluso en la entrevista con Frost, después de, digamos, del Watergate, cuando le intentan arrancar y una película, le intentan arrancar una confusión, él termina diciendo el Estado soy yo. No existe delito cuando la transgresión viene por parte del presidente. Él tiene maneras de totalitarias dentro de que es un tío que tiene unos logros políticos indudables. eso es
4: lo bonito de la paradoja. Es verdad, que todo es Tiene la voz Guillermo Altares. Pero lo que nos...
8: O yo me preguntaba... ¿Por qué nos fascina tanto Nixon y por qué ningún otro presidente de Estados Unidos salvo tal vez eh, Kennedy, pero no cuenta por la manera en que murió y por Dallas y por lo que sea, es tanta tanto, tanto de, de hecho, le, leyendo sobre esto descubrí que hay un libro de 436 páginas que se llama Nixon at the Movies, sí. <risa> es una película sobre tiene Nixon, su propia página de Wikipedia, eh, que tiene su propia página de Wikipedia y lo que es más gracioso eh, en la web se puede sacar el índice de todas las películas que Nixon vio en la Casa Blanca durante su mandato y estaba fascinado por pato ¿os acordáis de cómo empieza Pato? aunque el guion es de, de, de Coppola que ve una batalla y todos esparramados y los tanques espachurrados y todo lleno de muertos y dice qué belleza entonces es como lo que él o sea y yo creo que nos fascina porque es la maldad absoluta del poder y y porque en el fondo lo, o sea, el, lo que estoy de acuerdo es que todos los presidentes de Estados Unidos han sido igual de, de, de malévolos sí. claro. o sea, no, no se sé, llega ahí eh, siendo buena persona o sea, pero... que, que, que realmente Kennedy dice unas cosas terribles Johnson también y, y luego bueno sí también es, es verdad que están en la lucha contra los derechos civiles que, que todo eso es dentro del contexto del anticomunismo feroz y de la guerra fría pero eso no justifica eso no justifica dar un golpe de Estado en Chile ni, ni apoyar a Somoza ni hacer todo tipo de ni, ni, ni tirar más bombas sobre el boya que, que sobre Europa durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, que es que realmente Kissinger y, y Nixon eran unos salvajes, ¿no? Pero lo que es verdad es que su huella, más allá de la película de Elvis Stone, que es aburridísima, y ahora que Tony Hopkins, que es casi imposible que sea un mal actor, es un mal actor en esa peli, aparece por todos lados, no sé, en, 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 en Forrest Gump se han hecho películas sobre todo. O sea, se, se han hecho... Que, que haya una película sobre la visita de Elvis a Nixon en la Casa Blanca, que es tronchante, que llega Elvis, y, o sea, de repente los del servicio de seguridad ven llegar un tipo que parece Elvis, y que es Elvis, y dice, vengo a ver a Nixon, con una carta que se desclasificó hace unos años, y la carta era un, un, un delirio, diciendo, yo también estoy en contra de que los negros tengan más derechos, yo también estoy en contra del uso de las drogas entre los jóvenes, que es, viniendo de parte de Elvis es un poco raro, estoy en contra de los hippies, y quiere ver, entonces, el, el, el tipo de servicio secreto no sabe qué hacer, porque dice, como no voy a dejar a Elvis entrar en la casa blanca, entonces le manda al hotel, luego Nixon le recibe, eh, hace poco, se estrenó un documental en Netflix sobre la visita de Johnny Cash a la Casa Blanca que también es una historia fascinante porque Nixon le, le, le invita a, a cantar en la, en la Casa Blanca en, en abril del, del 70 y, y le pide que cante dos canciones que no eran suyas uno que era una burla de los que viven en la ayuda social y otro que era un ataque, un ataque a los hippies y una defensa de las tradiciones y, y naturalmente Johnny Cash eh, se negó y cantó una canción que es What is Truth la voz solitaria de la juventud grita que es la que es que es la verdad ¿no? entonces yo creo que Nixon nos nos fascina y aparecen tantísimas películas y series o sea la, la cómo se llama la película esta de, de, de era con Julia Roberts no que hacía de la mujer de uno de los lead, la, sí. de, la, la
1: serie la serie la
8: de Martha, eh, Mitchell, sí, la de Martha que, Mitchell que o sea eh, hasta qué punto es del fiscal general la mujer claro, del fiscal general de, hasta qué de punto es destructivo el, el poder de la Casa Blanca y a la vez la fascinación por el tipo más poderoso del mundo Vamos capaz a de destruir también es países. Verdad, también presiones. es verdad que es que
1: nosotros tenemos ese mito de, de Nixon porque nosotros evidentemente lo que hemos recibido es la generación de los Oliver Stone que son la gente que se revela contra Nixon es quien nos cuenta la historia con lo cual Nixon no puede ser de otra manera bueno, más y, que el y, villano de y, todos los villanos. Y todo
8: eso ¿no? sin contar el Watergate, todos los hombres del presidente, la nueva serie que va a haber de HBO, The Paper de Spielberg, Pero en los papeles del
4: Pentágono, todo o sea, eso es también Nixon. Sí. ¿Tiene, tiene, to tiene todo eso y evidentemente e e es... Poderosísima, el imaginario de, de Nixon como supervillano, pero creo que es que tenía perdida esa batalla de antemano. Sí. Quiero decir, que creo que aunque hubiera sido de verdad el, el más bondadoso benefactor de la humanidad, el, el transformador, el que acaba con el hambre en el mundo y uh -huh. el que eh, consigue que todos los pueblos se hermanen y que de, se de, derriben las fronteras. Y el que hubiera, aunque hubiera conseguido todo eso, lo seguiríamos recordando como un cabrón sí. hoy. Porque, porque su imagen. Iba en su contra, ya, en cuanto aparecía en su pantalla, eh, eh. Era el, el, el presidente de tu comunidad de vecinos, era, sí, no, era no, tu suegro. suegro era todo, bueno, era, era, la frase era
8: esa era famosísima de ahí cuando me es ven a mí, ven lo que quieren ser. O no, cuando ven a Kennedy, ven lo que quieren ser. Sí. Cuando me ven a la, mí, ahí ven lo que son. Ahí,
1: está. ahí, ahí está. Eso está la falsedad del relato. Como siempre sí. decimos, Kennedy pero es en esa. La, en las dos,
8: en eh. las dos direcciones. En las dos direcciones. En
1: Kennedy es el patricio limpio que no ha tenido que esforzarse. Que cuando él quería montar una campaña electoral, habría el monedero. Y se lo pagaba de su bolsillo porque podía.
8: Y llamaba a la mafia. Y él era ratita.
1: el cuáquero advenedizo, de origen ayer, humilde que había, que, tenía, que había tenido que currarse absolutamente todo y baquetearse en, la, en las mejores escuelas para poder comprarse una reputación al que le sudaba el labio superior y que por mucho que hiciera no podía ser otra cosa que ese señor claro. feo que salía. Entonces ahí es donde entra lo injusto del relato de una u otra forma, que es como, como bien decía Sergio, tú puedes, tú puedes esforzar todo lo que quieras, pero eso es lo que vas a hacer y de hecho eso lo arrastra él en, también en todas sus decisiones. Por eso eh, insistía en la palabra resentido sí. cuando decía lo de la R mayúscula, porque ese resentimiento también forma parte del carácter y eso también está en cómo tú juegas. Tú sabes que no tienes, la, no, no tienes unas en la manga, con lo cual vas a tener que hacer todas las trampas posibles. Y Richard Nixon podría haber sido la persona que no hiciera eso, que fuera de cara y fuera un tío limpio y que jugara con, digamos, con todo. No, lo que quería. Era un tío siniestro que sabía que no tenía ventaja y que de otra manera y que, y que por eso daba digamos las vueltas que daba y utilizaba su poder para, para abusarlo siempre que podía. Si, y cuando, eso
3: es si cuando Bill Clinton ve House of Cards le dice a su actor que era todo verdad, claro. le dice accurate. O sea que el, relato, que el relato, en este caso digo relato en el sentido bueno sí, 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 si sí, era claro. accurate. Y además. O sea, ¿cómo, ¿Cómo es posible? Y Nixon seguramente era una malísima persona porque, entre otras cosas, independientemente de la política internacional, los bombardeos y, y, y todo y todo lo que hiciera de, de cara al público, hay, hay un momento en el que el periodista Seymour Hersh, que publicó su, sus memorias cuando estaba dando... Yo creo que eso, que eso no está en la memoria o si está, bueno, yo, yo solo leí en una entrevista, pues cuenta que en 1974 con el presidente ya, ya dimitido se enteró de que Pat Nixon, la mujer, había sido ingresada en urgencias por una paliza de su marido y averiguó que, y averiguó, averiguó que había pasado más veces pero no lo publicó porque pensó que lo privado no había afectado a la claro, conducta sí, pública claro. de Nixon. Sí, sí, pues sería sí, la, sí, sería la como, primera vez que esto ocurre lo, en lo Estados Unidos. Lo cuenta
8: Unidos. en sus memorias y <risas> yo creo que ya lo contó en este, en este programa pero tiene la escena sí. más maravillosa con un presidente de Estados Unidos que es cuando Johnson se caga delante de un periodista <risa> para demostrarle sí. lo que piensa de su trabajo literal. Sí. <risa> ¿Sobre la porra? Ante los miembros del servicio secreto y eso demuestra un poco
4: el nivel no,
1: <risa> sobre, no, la propia, era, sobre la propia, un
4: mundo turbio, turbio,
8: turbio. turbio sobre la,
1: sobre la, la falta de heroísmo de Nixon, eh, también está el hecho de que el indulto de Ford exime eh, sí de responsabilidad en sí. Watergate whatsoever. Sí, y el sí, resto sí, de los sí, implicados sí. van todos, desde el primer cubano sí. hasta John Dean, hasta John Mitchell absolutamente todos cumplen sentencia en mayor o eso, menor medida. Eso nos
2: lo ha recordado el proceso eventual a, a Trump cuando se ha dicho que sería el primer presidente es el primero si no hubiera sido porque a, 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 la a,
1: a
4: Nixon no, 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 indulto, no. Sí. y luego y pero además rapidísimo, sí. rapidísimo.
1: Y, en, y en otro, y en otro, en otro aspecto en lo que tiene que ver con lo que simboliza Nixon y en ese cambio de tercio del que hablábamos, también está el hecho de que a partir de entonces la pérdida de la inocencia es total, o sea, el culmen es el Watergate, sí. a partir de ahora ya el, el descrimiento es absoluto e inaugura también esa parte, digamos, tan cercana al mundo en el que vivimos de la sospecha constante y de la, no, de la desconfianza absoluta. Y es curioso que coincidan en el mismo año, porque no es resultado del Watergate, la conversación de, de la película de, de, de Coppola, que es precisamente sobre las escuchas y sobre un tío que se dedica sí,
8: Siempre se a ha dicho que es una peli sobre Nixon. Y
1: sin embargo, es una película porque que es simulada Es que es sí. una película que se concibe antes del Watergate y que se estrena cuatro meses antes del Watergate, pero claro que se desarrolla a la vez. Entonces, coincide porque el, el protagonista, Jim Hackman, parece como un Nixon en pequeñito que eh, su propio, digamos, pecado de escuchar a los demás es el que termina por derrotarle. Pero sí que tiene que ver con esa, lo que decía, con esa manera de entender el mundo a partir de ahora, que es el gran hermano está por todas partes, todo el mundo te está pinchando el teléfono, no puedes confiarte y además hay alguien que siempre va a estar detrás amenazando. Y a toro, ¿no?
4: a toro pasado, la verdad que tenemos que agradecer. Agradecer a Nixon a habernos regalado esa, esa imagen del supervillano omnipresente mm -hmm. por todas partes, porque de verdad que da muchísimo juego, ¿no? Aquí estamos... In, oh. Eh, escardando sobre la verdad histórica o lo, que, o, lo, o lo que fue la figura de Nixon con, con Rosa Belmonte en el papel de Christopher Hitchens en el proceso de canonización de Santa Teresa de Calcuta, haciendo, haciendo de abogada del diablo eh, pero aquí creo que lo importante y lo que nos queda, porque persiste muchísimo tiempo después y creo que no se va a borrar fácilmente de la, de la memoria colectiva es esa, ese arquetipo de Nixon, ¿no? que aparece a veces aparece de una forma muy fugaz en la cultura pop, yo recuerdo en el Gran Lebowski, por ejemplo, eh, en el Gran Lebowski aparece... Era una foto, eh, sí. de una forma muy fugaz. Sí. Era una foto en la bolera. La bolera. Una foto, hay una foto de Nixon jugando a los bolos en la pista que tenía en la Casa Blanca, ¿Qué? porque era tenía una tenía, se, se hizo instalar una pista que por lo visto todavía existe en la Casa Blanca. Esa, y en la X-Men, del futuro pasado, también transcurre es, 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 en claro. la época claro. de Nixon. Es que donde se cruzan pero Pero Leboski no transcurre en la época de Nixon. Pero aparece esa referencia sí. y, y a veces. Mmm, aparece así, de, de una forma muy muy tangencial, y con eso ya basta para retratar sí. un mundo, para ponerte en, en un contexto, para ponerte con un sentido del humor. Y, a, y a, el, el uso de Nixon es tan ubicuo que, a veces, sencillamente con, con sacar una estampita, sí. ya estás invocando, ya estás invocando sí. una, todo un imaginario de, de, de podredumbre, sí. de, de Pero Es de que es basura. una persona que se
1: va de la Casa Blanca, eh, digamos, acusado de corrupción y de… Y, de, y, de y, y todo lo que vino después con el tema de las escuchas y tal, y que en el momento en el que se despide hace un doble signo de victoria sí, y sí, sonríe sí, sí, sí. antes de meterse en el en el avión que es una cosa mm. que siempre se destaca como en, en semiótica, de decir ¿qué, qué qué mensaje estás lanzando final, o sea que final, realmente cuál el, es
4: encima es un pringao que claro, es la es cosa que, que idiota. El, el final. Eh, en, eh, en los Simpson eh, el, el mejor amigo de de Barca se llama Milhouse <risa> y se llama Milhouse por el no, no, nombre por, por el segundo nombre de, claro. de Nixon de Nixon y ah, no, sí. y lo que retrata <risa> es Milhouse es el pardillo es el pringao y los padres de Milhouse la familia de Milhouse, son unos pardillos que le han puesto a su hijo el nombre, o le han hecho un homenaje a Richard Nixon en la figura de su hijo, y representan a, a lo más pringado de todo el pueblo. no Entonces, ¿cómo, es, cómo está, aparece por todas partes el mito de los Nixon? Es
2: los los, los Watchman también. Es es el... no, a ver, como, como Rosa aquí es la letrada, eh, pero de además, y de, no, no, y de no, academia.
1: No. Ya no ya. se
2: dice abogada del diablo, se dice prefecta de la congregación prefecta para la, la doctrina de la fe, fe. fe. pero...
3: No, que, que, que,
4: popularmente ah, abogado del pobre, Sobre
3: que Nixon se fuera haciendo señales de victoria. Eh, eh, me acuerdo que Polín Cael, cuando eh, gana la reelección en el 72, Polín Cael se queda estupefacta y dice yo es que no conozco, solo he conocido una persona que haya votado a Nixon. Es decir, que... que, que hay un mundo intelectual y un mundo periodístico que vive en una burbuja lo sobre, sobre sí, lo sí, que la gente claro, piensa, ¿no? piensa de, de... Ha llegado de a tal a tal punto
4: que hay chistes, Incluso en ese momento. Hay chistes y parodias sobre... Gente que imita a Nixon. O sea, cuando tú quieres retratar en, en, en una película Woody Allen no de Budialen, pero quieres retratar a, al, al típico patán que cuenta, que, que el típico patán que no sabe contar chistes, ves que es el que irrumpe en la fiesta imitando a Nixon, haciendo claro. la broma de mirar a Nixon. Claro. Y ese es el patán que no sabe. O sea, llega, llega hasta ese extremo.
3: Y, lo, y luego ha hablado de las películas de, y, de, y de cuando sale la imagen de Nixon en una película o la foto o lo que sea, y luego haya alegorías verdaderamente locas. Como, como el hombre lobo de Washington, que es un bodrio de 1973, pero muy divertido, donde la gente, ya llega un hombre lobo y pica y, y muerde a uno y muerde a otro, y entonces al final el presidente, que es Nixon, aunque no se vea Nixon, que mordido por su jefe de prensa, se dirige a la nación y a, y a, esa ve y a la vez se empieza a transformar en lobo.
8: ¿Cómo se llama esa joya? joya? Se
3: <risa> llama El hombre lobo de Washington.
2: El hombre lobo de Washington, eh, la definición perfecta. Sí. ¿eh? <risa> bueno, Miguel Venegas nos recuerda a Robin Friday, que es el mejor futbolista al que nunca vio jugar. Así se titula la biografía de uno de los mejores y más desastrosos también el fútbol británico.
0: A Robin Friday no lo conoce nadie, fuera de las barras de bar y las gradas de la Inglaterra futbolera. Era un tipo alto, desgarbado, melenudo y vestido de la forma más desafiante posible, con pantalones rotos y botas de cocodrilo con clavos. Bueno, pues Robin Friday es el mejor jugador al que nunca has visto jugar. Así se llama su biografía, escrita en 1997 por el bajista de Oasis Paul McGuigan y el escritor Paolo Hewitt. En ella se cuenta una vida urgente y casi imposible de un futbolista que ha sido elegido entre los mejores de la historia por la BBC. Robin Friday nació a las afueras de Londres junto a su hermano gemelo Tony. Con siete años empezó a jugar al fútbol y su talento se hizo tan exagerado que con 14 fichó por la Academia del Chelsea. Para entonces ya había conocido el speed y la heroína y el fútbol no le daba dinero así que se dedicó a robar y terminó encerrado en un reformatorio. ...tuvo suerte porque el centro tenía un equipo de fútbol... ...así que pronto se erigió como el chico más popular... ...por sus dotes con el balón... ...con 18 empezó a trabajar con su hermano arreglando tejados... ...también tuvo suerte... ...un día cayó a una valla y ésta le atravesó la espalda... ...y pasó a sólo dos centímetros de un pulmón... ...pasó horas en un quirófano pero salvó la vida, por suerte... ...tras unas semanas de reposo volvió a jugar al fútbol... ...en el equipo filial del Reading... ...donde no podían creer lo bueno que era y lo mal que vivía... ...llegaba a los partidos borracho y sucio... Se ponía las botas y ganaba el solo haciendo jugadas increíbles. Pronto se hizo con un puesto en el primer equipo, el Reading. Jugaban en cuarta división pero sus actuaciones se hicieron famosas. En un partido de Copa ante el Crystal Palace de Bobby Moore, Friday marcó un gol de volea y estuvo cerca de ganar el choque. Pero además sacó de quicio a Moore con patadas y provocaciones. Solía celebrar sus goles y sus golpes haciendo una V con los dedos, un signo ofensivo para los ingleses. Ser Bobby Moore, el capitán de la Inglaterra campeona del mundo, lo persiguió por todo el campo fuera de sí. Una semana después, Friday sería justiciado con un codazo de otro defensor que le rompió la nariz. Pero Friday no cambió nunca, ni dentro ni fuera del campo. Gastaba sus pagas en drogas de todo tipo y salía de los bares a patadas. Se hicieron famosas sus farras en antros nocturnos donde solía saltar desde el segundo piso a la pista, unos 5 metros de altura, o donde a menudo hacía lo que él llamaba el elefante, sacando sus bolsillos por fuera y la trompa por la bragueta. En su primer verano desapareció y lo tuvieron que ir a buscar a una comuna de hippies en Cornualles. En una ocasión, entró en el pub más famoso de Reading vestido con una gabardina y botas, nada más. Se quitó la gabardina y quedó desnudo en mitad del local. ¿Quién es ese tipo? Dijo alguien. Ese tipo es la más grande estrella de toda la ciudad. Y de verdad lo era, pero las drogas y sus peleas dentro y fuera del campo lo llevaron a salir del equipo. Lo fichó el Cardiff. El día que llegó a la estación de tren lo arrestaron por no llevar billete. Con 25 años dejó el fútbol profesional después de una hepatitis y muchas cicatrices. Le dijo a su entrenador que había vivido demasiado y se fue a su casa. Murió con 38 años en su barrio de Acton, víctima de un infarto y de una vida excesiva. De su paso por el fútbol quedan fotos desgarbadas con su pelo largo y su gesto de desprecio con los dedos estirados. Una de esas fotos ocupa la portada de un álbum de los Super Furry Animals, la banda de rock de Cardiff que le dedicó el man Don't Give a Fuck, al hombre no le importa una mierda. No hay ni un solo vídeo de sus partidos de fútbol, nunca pasó de la tercera división, pero quienes lo vieron aseguran que fue uno de los mejores de la historia, más grande que Alan Shearer, Bergkamp o Cristiano Ronaldo.
5: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacatri ¿algo más?
0: Sí, decirte que te considero, bueno...
2: En 1942 se produjo la redada contra la población judía más importante de Francia, unos 13.000 judíos, sobre todo mujeres y niños. Fueron detenidos por la policía francesa en una operación comandada por el régimen de Vichy y protagonizada no por las SS ni por el ejército alemán, sino por miles de gendarmes. Las instrucciones que recibieron los agentes en una escueta circular todavía se conservan. Primero, los guardias inspectores, después de haber verificado la identidad de los judíos a quienes tienen que arrestar, no deben discutir ni responder a las observaciones que se les pueden hacer. Segundo, tampoco tienen que discutir sobre su estado de salud. Cualquier judío que sea arrestado debe ser llevado al centro primario. Tercero, las operaciones deben realizarse con máxima rapidez, sin palabras innecesarias. Y sin comentarios. De forma implacable y sin mediar palabra, la policía francesa detuvo a más de 10.000 judíos y los llevó a lo que entonces se conocía como el Velódromo de Invierno, un edificio cercano a la Torre Eiffel, donde esperaron a su deportación hacia los campos de exterminio. La mayoría. La mayoría acabó en Auschwitz. Muchos hombres ya habían sido deportados, en redadas anteriores, así que la del velódromo de invierno fue especialmente exhaustiva y especialmente cruel porque se centró en el resto de miembros de aquellas familias deportadas, mujeres y niños a producirse en las regadas. La madre de Raquel y Luis Jedinak escondió a sus hijas en casa de los abuelos. Ella se había resignado a la detención, pero tenía la esperanza de que la policía no registrara a sus ancianos padres, que vivían a pocos metros de la casa familiar. Pero la policía no solo detuvo a aquella mujer, sino que preguntó a la portera por las dos niñas. Confesó ella el escondite y saqueó después el apartamento de los Jedinak. Cuando Raquel, su hermana y su madre llegaron al velódromo, las condiciones eran pésimas. Los arrestados no podían llevar consigo más que una manta, unos zapatos y una camisa. No había agua ni comida suficientes y muchos menores habían sido separados de sus padres. Una mujer contó a la madre de la Chedinac que su hija de ocho años había logrado escapar del velódromo por la salida de emergencia. Le había dado una bofetada para obligarla a separarse de ella. Raquel, Luis y su madre se acercaron... ...a esa misma puerta bajo la mirada de los policías... ...que llegado el momento... ...volvieron la cabeza para no ver cómo esa mujer... ...y sus dos niñas se salvaban de la muerte segura... ...aquí, la historia demuestra que mirar hacia otro lado... ...también puede ser un pequeño acto de resistencia... En 1992 se rememoraban en París 60 años de la redada del Velódromo de invierno. Un periodista llamado Guillermo Altares trabajaba entonces para la agencia France Press. Llegó a París ese verano y escuchó el testimonio de Raquel Jedinac en la radio. La historia tiene todos los engranajes que hacen funcionar cualquier matanza como un reloj. Las víctimas, los verdugos, los testigos y una disonancia. Aquellos dos policías que decidieron no mirar en el momento exacto en que una madre escapaba con sus dos hijas. El holocausto es una de las matanzas que han asolado Europa durante toda su historia, no la única. Pero los protagonistas de este relato son los eternos arquetipos que aparecen cada vez que el totalitarismo y el horror se cierren sobre los inocentes. O cada vez que el fanatismo silencia la libertad. Esos silencios de la libertad son los que interesan a altares en su último libro, que publica Tuskets bajo ese mismo título, Los silencios de la libertad. El ensayo no solo se nutre de testimonios como este Sino de las lecturas, los viajes y los testimonios que el propio altares Ha podido recoger como corresponsal en las guerras de Afganistán, Irak, Líbano o los Balcanes Desde esa posición se pregunta cómo surgen las dictaduras Cómo arruinan la vida de las personas Y por qué el fanatismo ha sido una enfermedad crónica e inculable para la democracia Desde que la democracia misma nació en el siglo V antes de Cristo La historia no se repite, escribe Altares. La humanidad cambia, los problemas ancestrales se superan, pero el pasado deja huellas que nos recuerdan tiempos mucho más infelices. El paisaje europeo está marcado por los remolinos del pasado, los viajes de ida y vuelta, de la paz y la guerra, de la democracia a la tiranía. No importa la belleza del lugar que escojamos, demasiadas veces se repite el mismo relato, el de alguien que logró su libertad para volver a perderla. Uno de los supuestos en los que parte de Altares eh, del ensayo es escalofriante. Ni Raquel Jedinak, ni su madre, ni la mayor parte de los seres humanos que un día se vieron arrastrados por el horror, se lo esperaban antes. A casi todos les precedieron días felices de paz y libertad en los que la guerra parecía una pesadilla ajena. Como tampoco se lo imaginaban probablemente los habitantes de esos barrios residenciales de Kiev, ahora sepultados por los escúmberos y los tanques. Si todas las dictaduras se cocinan con los mismos ingredientes, es lo que viene a preguntarse este ensayo. Y Altares busca una respuesta en todas esas veces en que Europa se silenciaron las, las libertades. Y, y claro, como tenemos a Guerrero Altares, no solo como ensayista y como autor y como colega, sino como compadre de la cultureta, pues ¿qué podemos decir?, de este libro. Podemos decir muchas cosas, entre ellas que nos ha gustado mucho. Nos ha gustado mucho que es muy sólido, que es muy ameno y que en estos tiempos en que proliferan tantos libros de memorias, pues lo que hace Guillermo Altares es memoria a partir de sus vivencias. Guillermo, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bienvenido. Oh, abrumado. Hasta tu casa.
2: Bueno, te vamos a dejar. Hasta ¿Dónde meterme? En... Pues quédate en esa esquina porque van a hablar de tu libro, Sergio del Molino. Rosa del Monte y Salvázquez, que no ha podido hacerlo esta mañana, ¿No? y que va a abrir el turno de Genial. comentarios yo, sobre... Yo la
1: proverbial discreción de, de Willy ha hecho que me enterase a principios de esta semana que había, que había publicado un libro, porque realmente...
4: Yo me enteré por su editor.
1: Ah, fenomenal, pues así, así es el tema. Entonces, lo que el, el, esto que tú dices de lo bien escrito que está el libro, que es completamente cierto, además se demuestra en que... O sea, yo, eh, no solamente lo he agarrado con entusiasmo, sino que me lo he prácticamente bebido en, en dos sentadas, porque si bien el tema es, es eh, complejo, la, 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 la escritura es ligera, amena y, 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 y lo digo con todos los elogios muy fácil, de muy fácil entrada y de, muy, muy gra de gran disfrute entonces ha sido, me he quedado a pocas páginas, estaba ahí apurando en, la madru en, la madru en, digamos, en el madrugón de, de haber venido a Higueruela y me he quedado a, a muy pocas páginas de acabar eh, pero se, de verdad que se lee eh, de manera muy, muy, muy agradable dentro de las atrocidades como decía esta mañana el, 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 la recopilación de atrocidades que que glosa el, el, el libro él no quiere eh, en algún momento de la, de la narración destaca que no quiere tampoco hacer una digamos un, eh, una redacción desde la advertencia contemporánea pero sí es un poco eso quizá a su pesar lo que nos cuenta es que la democracia no es eh, digamos una consecución lineal histórica sino que va a trompicones cuáles son los riesgos que que, que amenazan eh, sus, no solamente su establecimiento, su desarrollo y su, su, su consolidación, y que, sobre todo, también se lee como un cautionary tale, o sea, como un cuento de advertencia desde el presente eh, a partir de las, de las diferentes peligros que, que surgen en, en en el estado en el que estamos ahora mismo, porque si sí va haciendo todo el rato un paralelismo sobre lo pasado eh, y lo presente. Eso hace que, como tú también decías esta mañana Rubén, eh, al no ser una, digamos una, un relato cronológico sino digresivo, el propio del, del ensayo, eh, sea también eh, mucho más, más, más entretenido de leer y al mismo tiempo también te pone los pelos de punta en el, al, 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 al de nuevo caer en la cuenta del, digamos, de los riesgos que, en los que estamos todo el, todo el rato eh, y si no nos damos cuenta y si no lo cuidamos pues eh, pues eh, son cosas que no se pueden dar por, uh, por, por establecidas. Eh, yo creo que además es un libro profundamente cultureta eh, y es como estar hablando con, con Willy que puede ir desde una cita bibliográfica a propósito de Augusto a de repente romper el hilo y empezar a hablar del propio autor de esa biografía de Augusto porque tiene una anécdota fascinante que conoció comiendo en un restaurante en, en mitad de la nada en Italia con una pasta maravillosa delante. Casi adelante, siempre, casi y siempre todo,
4: en Sicilia mirando y, 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 al mar. Siempre
1: comiendo casi bien siempre. y siempre en Italia mirando al mar y eso siempre merece una ruptura del hilo porque porque es lo que le da, como dijo aquel, yo, calidad, calidad al relato.
4: Yo creo que si, si, el, si uno de los hilos del libro, una de las preguntas inquietantes y que lo convierten en una especie de novela de terror, mm. es eh, que la democracia termina sin que los ciudadanos se enteren de que está terminando y de que la tiranía <ríe> llega. No sabemos muy bien si porque eh, los que se van a convertir en víctimas eh, no quieren verlo o, o, no, o no lo ven de verdad.
1: O la complicidad tácita también de la gran mayoría de la, mayoría no, de la, también, la población. También, ¿no?
4: Sí, pero, pero vamos, pero que, que una constante de todas estas eh, extinciones eh, masivas de la democracia a lo largo de los siglos que, que cuenta aquí eh, Guillermo, en Europa, centrados en la historia de Europa, eh, el, lo que tienen en común es que la mayoría de la gente que va a ser luego víctima no, se, no, no, no hace nada hasta que no ve el, el peligro encima y hasta que no se convierte luego en eh, en, en represaliada, ¿no? Eh, y entonces a mí me llega, por cómo está construida la disgresión de, de los silencios de la libertad, eh, lo que tengo claro es que a Guillermo Altares la próxima tironía le va, le va a sorprender en un restaurante siciliano mirando <risas> al mar, y ahí es donde, 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 donde se va a acabar todo, y yo creo que estará bien, y, y creo que ahí está el secreto. Es decir, mmm, se pregunta a veces, Guillermo, ¿por qué tarda gen, la gente tanto en huir? ¿Por qué ves, venir, eh, ves cómo va creciendo el el, el mal cómo se va deteriorando todo y la gente que va que, que va a caer que van a ser los primeros en las listas negras eh, tardan tanto en exiliarse tardan tanto en huir en tomar medidas no para protegerse porque lo hacen digo por, pues, porque están como Guillermo están están como Guillermo disfrutando de una de, de una
1: un pa de una, pasta, un
4: sardino, una pasta eh, con sardinas o en una en una terraza de Cerdeña y, y es consciente de que la, de que las sombras están llegando pero es que huir también es puede ser una, una, una forma de, de, de dar la razón a los agoreros, ¿no? Y yo creo que una forma de asentarse y de, y de manifestar la fe en esa vida libre y democrática y compleja que nos ha legado eh, la, la, la civilización europea consiste en estar tranquilo y disfrutando de ese paisaje, y disfrutando de ese, de ese legado que es lo que hace Guillermo mientras nos va contando una serie de atrocidades eh, creo que mm, algunas de ellas familiares para los oyentes de la cultureta, algunas de ellas incluso algunas citas literarias eh, han aparecido por aquí y creo que se ve eh, bien la huella cultureta en el, en el, en el ensayo y, y no termina resolviendo, o sea, no nos ofrece un manual de, para salvarnos de la próxima hecatombe, no no, no sabemos eh, cómo vamos a librarnos de la, de, de, de la próxima caída de la democracia, pero si algo nos dice el libro es que esa caída se va a producir a un momento, es decir que la democracia es algo excepcional y que requiere de unos cuidados que por lo visto no estamos dispuestos a dárselos.
3: Sí, yo reitero todo lo que he dicho esta mañana y, no, no, y voy ahora, a decir más cosas. No, no, audiencias muy distintas. No, ya, ya, ya. No, no, a mí el libro me encanta y sí me encanta porque cuenta muchas historietas y, 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 y va dando vueltas hasta llegar al a holocausto, al velódromo, a la Shoah, a, a, a Agnes Heller, a, 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 la, a la parte del fascismo… Y luego le tengo que recriminar a Willy, que claro, escribe estos libros y yo acabo comprándome 29 sí, 20, sí, sí. <risa> Entre los que me tengo que comprar y los que no encuentro, y entonces me pillo un cabreo sí, y y, 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 otra, porque, y
4: otras 30 películas también. Claro, o sea, porque por
3: ejemplo, el, 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 el cita, recuérdalo tú, recuérdaselo a otro, la historia oral de la guerra civil de Ronald Fraser, dice, del 79, dice, este libro porque yo no lo tengo.
8: Es un libro maravilloso.
3: Claro, claro. Entonces eh, ese, ese tipo de cosas me parece me parece eh, muy mal. Eh, por lo demás, el libro me parece muy bien y, y, y centrándome en la guerra civil, sí es verdad que nosotros hemos tenido gente que, que está en un sitio y está en el otro uh -huh. y, y el caso de Fernet, Mercedes Fórmica, por ejemplo, cuando está en Málaga y luego consigue, consigue escapar la familia a Sevilla y, y cuando llega a Sevilla, aquí puede ya, no tú lo citas mucho, dice pero si aquí matan igual, que uh -huh. allí… O sea, está, está, de una zona republicana, una zona nacional y se queda, queda pasmada, igual que Clara Campoamor cuenta eh, el desastre que fue el, el, el final de la, de, la, de la Segunda República y cómo se podía estar armando armando a la gente. Y tú citas a, a, a Orbán, por ejemplo, que dice, nosotros los húngaros no somos una raza mezclada y no queremos ser una raza mezclada, Orban es un patán de, de, de mucho cuidado. Pero siendo un libro, y no lo digo en el mal sentido, es un libro progre, evidentemente tú recuerdas... <risa> Recuerda, ya te lo digo. Es eh, o sea, eh, un libro pro, lógicamente. No, no, o sea, no dice, no, no,
4: Incluso pijo pro. No, no,
3: no. Recuerda, dice: estoy escribiendo Mientras estoy escribiendo el libro, se produce la sentencia del Tribunal Supremo de contra el aborto. Y dice: que, es que Estados Unidos. dice no, no, solo, no solo ha pasado esto, sino, sino que se está convirtiendo en una teocracia de, 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 de mucho Real. cuidado. Eh, eh, yo recuerdo haber leído a Jan Irsi Ali. Que la historia no siempre iba para adelante, que iba para detrás y sobre todo en el caso de las mujeres. Pero también hay otras circunstancias por las que la, la, la historia va para atrás, no solo porque, porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, eh, le dé una patada al derecho al aborto, porque ahora esté con la píldora abortiva, aunque están para allá, para acá, para allá, para acá, y no, se queda, y no queda muy claro lo que, lo que hay, ¿no? Eh, eh, porque me acuerdo de ese, eh, cuando dijo Ayan eh, Ali eh, que pasó en Francia, que ese conductor de autobús que no dejó entrar a una, ch una señora porque llevaba falda muy corta, ahora que se ha puesto Mary Kwan porque llevaba falda muy corta, y evidentemente el conductor de autobús era musulmán, es decir, el mus era un señor francés, pero era un, un musulmán. ¿no? Y entonces, luego, por otro lado... Cito a Filkenkraut que dice que nunca hemos sido más libres en Europa, evidentemente, pero que si mañana las cosas cambian será a la, se deberá a la desinibación de, de, de Europa. no? Es decir, uh -huh. que, que es verdad que tú alertas de la, del peligro de la, de la ultraderecha... Y, y, y que Orban es un zote diciendo que no queremos ser mezclados, ¿no? decir, pero que también viene de otro lado.
1: Disparan pues de, El, de todos lados.
3: Que, 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 que las la amenazas no solo vienen de, de la ultraderecha, sino de que se desegure ¿Y, y perice.
4: Y Rosa, que es un libro sesgado, entonces. No,
3: yo no
6: siento <risa> que sea
4: sesgado
3: en absoluto. O sea, ¿cómo, cómo, voy, a, cómo voy a negar yo la, 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 las matanzas y, y, y los lo disparates de que ahí puede ya no es decir, pero, que, pero sí creo que no solo la ultraderecha, sino también eh, eh, gente que no tiene eh, una cultura de democracias liberales que es una cosa de la, que, de la que tú hablas mucho, ¿no?
8: Sí, o sea estoy de acuerdo que la amenaza no solo viene a la otra derecha, lo que es verdad es que en Europa la amenaza más tangible desde luego lo que más he vivido, porque justamente Hungría es un país que conozco bien, porque en una época me tocó cubrir la el periódico y me tocó cubrir el ingreso de Hungría en la Unión Europea y fui bastantes veces he visto a Orban, vamos, eh, no, no le he entrevistado pero sí le he visto en ruedas de prensa, he entrevistado a muchos asesores suyos y claro cuando uno vive, digamos, esa euforia de de repente después de mmm, muchísimos años bajo una dictadura comunista además en Hungría se tiende a olvidar que en el año 56 eh, en el año 56 Hungría se revela y, y arrasan Budapest y luego y tuvieron una cierta apertura de repente ves a un, eh, celebra, a un pueblo celebrando eso y, y viviendo realmente la entrada para ellos fue importantísima fue su, su, no solo la, la consolidación de su democracia sino la vuelta a lo lugar que siempre habían pensado que les correspondía en, en, en Europa y que de repente se, se, se desaparece y, 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 y poco a poco la democracia se va consumiendo por dentro y todos los sectores más débiles de la, de la sociedad yo que, que o sea sí que creo que el, que el terrorista que el terrorismo islamismo es una es una amenaza clara lo ha sido eh, lo ha sido lo, lo he visto lo 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 lo, lo he, lo he cubierto, como periodista lo hemos vivido todos en, en Madrid. De ahí a que realmente se puede imponer una teocracia islámica, tipo la de Irán en Europa, yo creo que eso es una cosa que cada vez queda más. Pero
2: según Huelebeck tendría que haber ahora un presidente musulmán claro, y no ha terminado con la idea. Yo creo que de, de, de
8: todos los peligros que acechan, que acechan a Europa, Putin, o, o, o sea, Putin, que en el fondo es el, el viejo stalinismo, me parece muchísimo más cercano y real que... Cualquier que...
1: tipo de dirigente, en cualquier caso, estoy pensando en, en Inglaterra también cualquier tipo de dirigente musulmán eh, contemporáneo que adquiera cualquier en, en Europa o en occidente que adquiera cualquier relevancia o cuota de poder siempre está posicionado justo en lo contrario lo que sería una teocracia para justificar Mira, evidentemente Londres, yo, yo, la limpieza de la de la de la de la libertad de culto eh, que no está asociada a, a una restricción digamos de una de un débito eh, eh, de, de una de, de, digamos de una devoción a, a un culto u otro eso está claro yo yo creo que Guillermo también lo que hace es advertir de los blanqueamientos y de los de los falseamientos históricos. O sea, hay una evidente eh, penetración de la extrema derecha a todos los eh, sectores en, en, difer en diferentes niveles en Europa y que tiende además a, a intentar contar, a recontar la historia eh, de manera alterada y falseada y eso es y un, no, también pero, muy propio.
2: Pero, pero también tiempo. habla sobre la responsabilidad individual. Este ejemplo que hemos puesto sí, es en sí. el guión de Ana Ramírez y de los eh, precisamente alude a la, de, a la delación de la portera y al mirar por otro lado a otro, que de dos policías, que en sí. este caso, o sea que el individuo tiene una responsabilidad. Eso
8: es una de las cosas más digamos claras que bueno los, todos los españoles o conocemos, podríamos conocer el caso de Ángel Sanz realmente de personas que en un momento dado, o sea, una serie de, de y muchas veces diplomáticos de países aliados con el, con el nazismo que tomaron decisiones realmente increíbles. Hubo un cónsul japonés en, en, en Burdeos que salvó a no sé cuánta gente, Ángel Sanbridges, Perlasca. Eh, cuento la historia que descubrí en un libro de un que me, de un funcionario de, de un policía suizo, eh, de una familia de derechas de toda la vida y un señor de, de derechas que en teoría podía simpatizar con, con, con el... Con con el eje que dejó pasar a todos los refugiados a todos los refugiados judíos que llegaban y, y decía, pero ¿cómo no les iba a dejar pasar a esta gente que venía con lo opuesto oyendo de una cosa? Es que decía, si, si la traición de Suiza es precisamente acoger y es un tipo al que nunca le restituyeron en su puesto, nunca lo despidieron, nunca lo restituyeron, le hicieron justo entre las, entre las naciones un año antes de morir. no Y eso nos demuestra que sí existe una posibilidad de... de de decisión de individual dentro de, de muchos marcos y que lo normal es no ser héroe, o sea lo, 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 lo normal y lo es que yo creo miedo, que, que, que yo mismo hubiese hecho si me toca vivir en un momento así es, 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 es tener miedo yo el libro está centrado en Europa pero realmente viví la posguerra de Irak y viví el desmantelamiento de la dictadura de hans Hussein y vi lo que había hecho ese tipo, ¿no? y me acuerdo de un sitio que llaman la Casa de los Desaparecidos, donde ponían listas enormes, pero enormes, que habían encontrado en el Ministerio de Interior de Aquí yo estaba lleno de mujeres que iban leyendo, buscando el nombre de sus familiares que llevan 20, 30 años desaparecido y habían conservado todo eso. Eso lo, 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 lo he vivido. Vamos. Bueno, en este homenaje a Guillermo Altares, muy merecido, eh,
2: <risa> vamos a pasar de un autor que le gusta mucho, a Guillermo Maltares, que sí, seguro, eh, se va a ocupar del Nacho Ibernón a propósito de su última novela. En realidad solo ha habido 57 páginas, pero por lo visto
9: no necesita más. <risa> ha sido una Semana Santa extraordinaria. Estuve en un convento en el que no alcanzaba la cobertura Pasé momentos divertidísimos Haciendo escalera multicolor en el rumicub de los niños Alcancé una ingesta media de tres torrijas por hora Y dormí a pierna suelta con la otra pierna encogida Fui feliz No se eché nada de menos Descubrí lo que siempre descubro cuando procesiono Que lo que quiero es leer y escribir no más Leer y escribir no más, repatrísimos cuates Hoy todo ha terminado bajona seria aquí estoy escribiendo críticas ciegas de baja categoría en vez de novelas bien yesadas con ladrillos caravistas atrás quedaron los paseos las caricias del viento la libertad de la respuesta automática fuera de oficina en mi macbook pro Joven. Atrás quedaron las lecturas, la fabulosa la novela la Clara y el, el Sol de Kazuo Isiguro Arikato Goizamasu, que me devoré. ¡Qué libro! ¡Qué seis partes tan bien redactadas! ¡Qué obra maestra repleta de androides tan humanos y tan maravillosos! Me ha encantado de verdad. Solo me he leído 57 páginas de momento. Ay, cuando me acuerdo de lo pleno que fue, me pongo listas de Spotify para soñar bien fuerte. Y construyó castillos en el a pleno sol, con nubes de algodón, todos, en un lugar, a donde nunca nadie, vamos, sí, pudo llegar,
6: usando la
9: razón. Cuando me da pereza la vida en la que vivo de verdad, me refugio en el Netflix, como todos los demás. Netflix, Netflix. Aquí he descubierto la extraordinaria serie Las de la última fila de Sánchez Arévalo Daniel, Serión. Tierna, humana, realista y con un final inesperado. Una forma diferente de abordar el tema del cáncer en seis asaltos episódicos. Un panache de relaciones sentimentales, problemas complejos, miedos y amistades crudité. ...un carpacho de actrices nacionales que están bien bendecidas... ...una banda sonora que merece la pena... ...y un canto a la vida y a la sororidad... ...que es muy importante la sororidad... ...aunque no sepas lo que signifique... ...seis episodios, mil ángulos... ...hago míos todos los argumentos de mi amiga Cintia... ...que sabe un huevo de tele... Yo hacía mucho que no me sentía tan sorprendida... ...por la calidad de una serie... ...pero por la calidad de todo del trabajo de interpretación de las actrices, de la dirección, de las localizaciones, del ritmo, eh, pausado algunas veces, alocadísimo otras, eh, vamos, que te tienen tensión todo el rato. Habla ella y los demás os calláis. Muy, muy buena calidad, muy buena serie, la recomiendo con creces. Pedazo de serie, no la he visto. El inicio de la serie es brutal, o sea, ya te da el tono. De los seis
3: capítulos que se ven fenomenal en 39 minutos. Cada capítulo entre 30 y 39
6: minutos.
1: Tendremos el coche en un par de días. Genial, Antonio.
2: En este área de, de sabiduría que la cultura no podemos llamarlo de otra forma. Y así como Guillermo Altares publica los Silencios de la Libertad en Editorial Tusquets, resulta que el propio Nacho Ibernon también también tiene el libro. Se titula Postales de Interior. Lo publica Ediciones Oblicuas. Y vamos a presentarlo el miércoles que viene, 19 de abril, concretamente en Tiempo. ...que es una librería situada en la calle Antonio Maura número 10... ...pero tampoco se nos amontonen, ¿eh? porque sabemos o sea, más elegante. que en la idolatría... Que le daría la aparte forma parte de las conductas. Qué fijo todo. Qué o sea, buen lugar para una
4: librería, la verdad. Zona,
1: zona, sí. zona nacional, ¿eh?
4: La nacional, la zona nacional, no, no se nos no, amontones. Y en Bruniana y... sí, pues, sobre sí, todo. Sí, zona nacional.
1: Zona nacional y sempruniana.
4: Y. Oye, yo presento en, en mi pueblo, en Zaragoza, el libro de Guillermo Altares. ¿A qué día?
1: ¿Cuándo?
2: El 3 de mayo. mira El 3 de mayo, Sergio Muñoz presenta Los Silencios de la Libertad <risas> en Zaragoza.
4: <risa> con la presencia de, la presencia de, que es, Guillermo, de Guillermo, que espero alcohol. que se digne benito.
3: Ese día se publica la novela de Emilia Landa Luce
4: y Rosa, Rosa del Y Rosa
2: de Prestos. Pero, es o sea, pero, bueno, pero
1: bueno, de verdad, pero es que va todo trabajo, lado, todo lado, pim, pam, pim, pero qué pim pam. Qué de, barbaridad
2: de, de programa, ¿no? Vamos, vamos, vamos.
1: vamos.
2: <risa> lo que sí voy a decir es que JF tiene la costumbre de despedir el programa y lo va a hacer otra vez antes de dar el adiós definitivo. Que no es que nos estemos muriendo, pero que <risa> estamos terminando, sí, estamos terminando el programa.
5: Come on, everybody, and let's get together tonight. I
9: got some.
5: Con esta versión del Camone Everybody de Eddie Cochran se abría el primer y homónimo trabajo de NRBQ, NRBQ, que hemos dicho aquí siempre, y que muchos identifican con esas alertas nuclear, radiológica, biológica y química. Aunque para ellos es el acrónimo de la New Rhythm and Blues Quartet, o Quintet, dependiendo del año. En cualquier caso estamos hablando de Nueva Orleans en 1969 y el puro rock and roll de los 50 llevaba lustros de capa caída, pero a ellos poco les importaba. Atentos al segundo tema de este mismo álbum. El pianista y líder de NRBQ, Terry Adams, siempre ha dicho que sus principales influencias han sido los soles. Sun Records, que es el mítico sello de Memphis de rock and roll, y Sun Ra, un músico de jazz que les regaló esta composición, Rocket Number 9, y que junto a Telonius Monk siempre fue uno de sus faros musicales y vitales. Pero la cosa no queda ahí, porque en ese mismo álbum de debut encontramos también la medio yeye You Can't Hide. Inevitablemente nos recuerda a los primeros Beatles y con semejante batiburrillo sonoro no es de extrañar que ese disco no funcionara comercialmente y que Columbia se deshiciera de ellos. Lo mismo que ocurrió con otras tres compañías multinacionales a lo largo de su carrera. Y por eso, durante su dilatada existencia, han tenido que recurrir principalmente a la autoedición, para completar finalmente unos 40 discos. No obstante, como buena banda de culto que se precie, los NRBQ siempre han gozado de una sólida base de fans fieles, entre los que también se encuentran famosos como Keith Richards, Elvis Costello, Bob Dylan y el mismísimo Paul McCartney, les envió una limusín para llevarlos a una fiesta a su castillo. Pero mucho más importante, al menos en lo económico, fue el fanatismo de Mike Scully, que durante sus años al frente de los Simpsons metió varias canciones de los NRBQ en la serie. Y además aparecieron en el episodio en el que Homer se hace motero, primero como dibujo animado y después de carne y hueso tocando la sintonía de la serie en clave medio jazzística durante los créditos finales. Por increíble que parezca, en una semana estarán tocando en el festival asturiano Gijón Sound. Y yo que vosotros no me los perdería, porque sus disparatadas actuaciones suelen ser una fiesta en las que no hay un listado de canciones previsto y en el que nunca sabes cuál de sus influencias musicales va a brillar con mayor intensidad. Os dejo con su mítico tema Mayonesa y Mermelada, que también sonó en Los Simpsons. You bueno, nos
2: vamos, ¿eh? pero en este programa también hay letras de crédito y hay que felicitar y agradecer el trabajo y los servicios prestados a Pepe Lu Pérez, a María Jesús Moreno, que es nuestra productora a Ana Ramírez, que es nuestra guionista y a Nacho García, que es el que hace posible desde los estudios centrales este magnífico programa aspirante ¿Otra vez? ¿Cómo se llaman los premios de la radio? otros. Los, los, bueno, a ver si de una vez bueno se hace justicia Adiós, ¿eh?